0: Nah, yang gak kalah pentingnya, Anchor ini gratis. Jadi, udah gak ada alasan lagi kan, gak bisa buat podcast. Selama kamu punya smartphone dan aplikasi Anchor, kamu bisa buat podcast kapan pun, dimanapun, dengan sangat mudah. Halo guys, balik lagi di sini bersama gue. Missing Teeth alias gigi ompong. Kali ini gua cuma sendiri nih guys. Gua cuma pengen ngejelasin fakta tentang Pablo Emilio Escobar Gaviria tanpa ditemenin oleh Bang Rian. Sebelumnya nih, pasti teman-teman banyak yang belum tahu kan tentang siapa sih sebenarnya Pablo Escobar itu di kalangan anak muda. Biasanya menjadi perbincangan hangat tuh topik-topik dia karena kasus kriminal yang menurut Sebagian kalangan anak muda katanya tuh keren, ya gak sih? Uh, sebagai raja narkoba, termasuk juga sebagai orang terkaya, intinya panutan deh kalau bagi untuk cowok-cowok gitu yang anak-anak muda. <tuh> Oke okay guys, kali ini uh, seorang Pablo Emilio Escobar Gaviria, orang yang sangat berambisius untuk menjadi presiden di Republik Kolombia Karena keambisiusannya itu, dia melakukan apapun demi untuk menjadi seorang presiden. Oke, okay, kali ini gue bakal ceritain tentang latar belakangnya dahulu ya guys. Biografi Pablo Escobar. Nama, Pablo Emilio Escobar Gaviria Lahir di Rio Nero, Colombia 1 Desember 1949. Dan meninggalnya di Medellin, Colombia 2 Desember 1993. Satu hari setelah ulang tahunnya, dia meninggal. Dengan orang tua yang bernama... Abel de Jesus Escobar Echeverry, dan ibu yang bernama Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio. Mempunyai istri yang bernama Maria Victoria Henao, dua anak, cowok dan cewek, yang cowok bernama Sebastian Moraquin, dan yang cewek bernama Manuela Escobar, dengan total kekayaannya 512 triliun. Tapi, itu pun yang udah ketahuan ya guys, masih banyak lagi harta-harta terpendam Escobar yang masih belum... Uh, ketahuan tuh sampai sekarang karena pada masa kejayaannya kebanyakan dari uh, uang kebanyakan uang dari Pablo Escobar itu uh, ada yang ditimbun di dalam tanah ada yang ditinggal di setiap tiap rumahnya ya pokoknya gitulah kehidupannya guys <tuh> masa kecil pada masa kecil Pablo Escobar bukanlah orang yang kaya raya ibaratnya dia hanyalah orang yang hidup dengan berkecukupan dengan ayah seorang petani dan ibunya seorang guru. Kala itu Pablo Escobar pernah berkata Ibu ketika saya umur 20 tahun nanti kita akan menjadi seseorang yang kaya raya Dan benar saja ketika di umur 20 tahun dia menjadi seseorang yang kaya raya Namun belum menjual narkoba ya guys Dia hanya menjadi seorang pencuri batu nisan Lalu dia menjualnya dia men menjadi seorang penadah dari motor-motor curian Dia berbisnis penyeludupan Pokoknya dari masa kecil Pablo Escobar itu udah terkenal dengan kasus-kasus kriminalnya nih guys. Dan kekala itu ketika dia telah uh, mendapatkan link atau channel ibaratnya untuk bisnis kokain dengan berkenalan dengan seorang koki. Koki-kokain ya maksudnya koki yang bisa ngebuat kokain nih guys. Nih guys lagi nih guys. Uh, dia disitu berpikir. Escobar ini uh, menurut gua ya menurut gue pribadi dia tuh orangnya pinter banget, Pinter banget guys. Karena ke ketika dikasih tahu harga kokain ini sekian, <tuh> lalu dia berpikir gimana kokain ini kalau kita jual di Amerika. Nah, pas banget nih guys. Masa kejayaan dia itu sekitar tahun 80 eh, 1980 sampai 1933 di mana yang namanya kokain itu lagi hype banget di kalangan anak muda Amerika Serikat. Akhirnya di situ karena dia sudah punya track Untuk penyeludupan, penyeludupan darat ya maksud gue penyeludupan darat Disitu dengan gampangnya dia menyeludupkan ame, kokain ke Amerika Pada masa kejayaannya itu 80% pemasukan kokain ke Amerika adalah dari Escobar Dengan jalur darat, jalur pesawat, jalur pesawatnya juga itu terbang rendah ya guys Dia nggak terbang tinggi, kalau terbang tinggi kebaca radar Dia bersama seorang pilot, pilot ahli ya, ibaratnya sangat ahli dalam terbang landai gitu, terbang rendah. Bekerja sama untuk jalur udara dan kalau untuk jalur kapal selam, gua nggak tahu itu yang ngendarain siapa. Intinya dia pada masa kejayaannya itu dia punya kapal selam, dia punya banyak mobil, dia punya hmm, banyak pesawat, ibaratnya dengan rumah ya, rumah kalau Uh, yang gue tahu rumah Pablo Escobar itu namanya Hacienda Napoles, di mana di situ terdapat kebun binatang, terdapat villa dan hutan-hutan yang luas uh, kebun binatangnya juga ini ada binatang dari seluruh benua ya guys, berarti binatang apa aja ada di situ, kebayang gak sih lu, lu punya rumah nih, tapi di rumah lu tuh ada kebun binatang cuy, dan isinya uh, berbagai, berbagai macam binatang dari seluruh dunia ibaratnya, lu bayangin hidupnya seenak apa tuh ya kan, nah untuk masalah bisnis narkoba sendiri, Escobar itu dibantu oleh temannya yang bernama oh bukan teman eh, saudara, dibantu saudara yang bernama Gustavo. Dia di saat itu dia selalu berdua-dua kemanapun untuk bisnis dia selalu berdua untuk kolaborasi berarti kolab dengan kartel-kartel eh, lain dia selalu berdua lagi dengan si Gustavo namanya kartel Medellin di mana Pablo Escobar adalah pemimpin kartel Medellin sendiri. Nah, saat itu mulai dia berbisnis kokain, mungkin masa kejayaan itu sekitar 13 tahunan ya, guys. Karena eh uh, uh, saking maraknya kokain di Amerika, akhirnya dia menjadi buronan dari negara Amerika. Yang termasuk menurut gua buronan besar ya kalau untuk settingan-settingan um, seperti Pablo Escobar gitu. Jadi awal mula dia belum Belum apa ya, belum tercium baunya bahwa dia bisnis narkoba. Sebelumnya tadi seperti yang tadi gue bilang, Pablo Escobar ini mau jadi presiden di Kolombia Ya dia harus punya modal dong, dia harus punya modal, dia harus punya aset. E, dan asetnya itu harus didata oleh negara. Nah untuk menutupi aset narkobanya dia itu sengaja... Membuka perusahaan taksi dimana cuma ada tiga mobil taksi. Namun hasilnya itu adalah miliaran dalam tiap minggunya. Lu bayangin gak sih? Lu punya perusahaan taksi nih. Ya kan? Tapi mobil lu cuma ada tiga. Tapi pemasukan lu itu bisa miliaran cuy. Itu masih membuat seseorang bertanya-tanya ya. Uh, kok bisa sih dia melakukan hal itu? Kok bisa cuma ada tiga mobil? Namun miliaran yang dihasilkan. Akhirnya uh, demi menjadi... seorang presiden dia disitu menyewa seorang wartawan, seorang wartawan dimana untuk menutupi kejahatan-kejahatan uh, oleh ulahnya si Pablo Escobar ini. Disitu dia menyewa wartawan, dimana wartawannya disuap terus, disuap terus. Uh, menurut gue kerennya Pablo Escobar gini, uh, selagi dia berjaya, dia itu ber, uh, bertanggung jawab atas terbunuhnya 4.000 orang, dimana ada ratusan polisi, eh bahkan ribuan polisi, Uh, ratusan jaksa yang dia bunuh Dan bahkan warga-warga biasa yang dia bunuh Nah kalau kita nonton dari film Netflix nih Itu ada uh, Polisi yang bernama Carillo Yang mengejar Pablo Escobar nya Tapi kalau di film Kalau untuk di kisah nyata menurut gue tuh nggak ada yang namanya Karilo. Kenapa bisa ada Carillo di film Biar ceritanya seru aja Nah menurut gue Escobar orangnya santuy banget ya cuy Santuy banget uh, Tahun 1981 itu Polisi Amerika tuh lagi gencar gencar ngincer dia. Dan yang dilakukan adalah foto di gedung putih cuy. Bersama anaknya. E, yang cowok tapi anaknya. Bukan yang cewek. Lu bayangin lu lagi dikejar sama negara Amerika cuy. sama polisi Amerika. sama BNN-nya Amerika lah. di DEA namanya. Tapi lu yang lu lakukan adalah foto di gedung putih. Lu bayangin gak sih gimana bernyalinya manusia itu ya kan. Nah setelah hal itu. Dia mengikuti. Eh, Escobar akhirnya pernah tertangkap karena mulai tercium bahwa penyelundupan narkobanya ke Amerika itu adalah yang buat dia akhirnya dia bernegosiasi dengan polisi di Kolombia, dia dipotok dan dipoto itu dia senyum cuy. Lu bayangin, lu 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 pengin di penjara nih, lu foto dan tapi lu senyum. Tapi lu senyum. Nah, di situ akhirnya dibilang, "Ya udah, gua pengen keluar nih, gua nyogok. Tapi ketika gua nyogok tolong kasih tahu gua yang ngasih tahu" gua bisnis cocaine ini siapa akhirnya dikasih tahu bahwa si koki inilah koki yang tadi gua bilang ini koki yang bikin cocaine ini yang nyepuin Pablo Escobar ke polisi Escobar ternyata uh, bisnis cocaine loh bisnis narkoba, narkoba loh untuk keuntungannya segini tapi lu cuma dikasih segini kan polisinya nggak terima karena pada masa lalunya uh, Medellin ini merupakan daerah yang kumuh ya menurut gua kota di Kolombia kumuh dah pokoknya Daerah kumuh banyak rakyat miskin tuh di sana ya kan. Jadi apa-apa ya udah gue lakuin asal gue dapat duit ya udah apapun gue lakuin asal dapat duit. Nah akhirnya ketika Pablo Escobar tahu semuanya, akhirnya si Koki itu dibunuh dan polisi itu pun dibunuh. Ngomong-ngomong uh, soal Medellin ya, ngomong-ngomong soal Medellin, uh, kota Medellin itu menurut gue nggak bisa dipisahin banget sama Pablo Escobar ya sebagai gembong yang berasal dari daerahnya kan. Kota Medellin seperti yang tadi gue bilang adalah kota yang kumuh. Banyak rakyat miskin Dan datanglah Pablo Escobar Dengan bisnisnya dia situ sering berbagi Dia membangun sekolah Dia membangun rumah sakit Makanya uh, 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 Seperti yang gue bilang tadi Kenapa nggak bisa dipisahin dari Medellin Karena Dia udah banyak jasa bagi rakyat Medellin uh, Banyak jasa untuk orang-orang miskin Bahkan dia dijuluki sebagai Robin Hood lah Karena Kerendah ke hatiannya dalam membantu Namun membantunya pun make Di Anchor ini podcastmu juga bisa langsung didistribusikan ke platform podcast lainnya seperti Apple Podcast, Spotify, dan lain-lain. Semakin cepat kamu buat podcast di Anchor, semakin cepat suaramu didengar banyak orang. Ya lu bayangin aja kayak uh, itu sekitar tahun 1980 ya tahun 1980 uh, keuntungan Paul itu 420 juta dolar cuy per minggu tapi itu udah bisnis koken ya. Udah bisnis koken Nah uh, setelah dia marak-maraknya Dia mencoba untuk mencalonkan diri menjadi presiden Mencalonkan diri untuk menjadi presiden Namun ketika di kongres disitu ada orang yang bernama Lara Anjay Lara ngeri banget Yang bernama Lara dia ngasih tahu bahwa Dia mempermalukan Escobar dengan Nih Escobar ini bisnis narkoba loh Lu mau punya pemimpin tapi yang dilakukan adalah bisnis narkoba itu di depan Pablo Escobar nya cuy, Lu bayangin, dia udah ibarnya beberapa tahap lagi sampai impiannya, tapi di situ malah dikasih tahu bahwa dia bisnis narkoba, musnah di situ semua harapannya, dia menjadi seseorang yang sangat arogan, sangat sangat arogan, apapun dia lakukan karena saking bencinya ya, saking bencinya, karena mimpinya itu ibarnya, aduh, udah terhapus lah, mimpinya tuh udah nggak bisa lagi. Karena sering ngelakuin kasus kriminal Menurut gue Pablo Escobar itu masih kekontrol emosinya di, Karena dibantu oleh saudaranya yang bernama Gustavo tadi Namun di masa kejayaannya Gustavo itu harus mati ya di tangan polisi yang lagi ngejar dia Tapi polisinya polisi Kolombia. Akhirnya Pablo Escobar sisa, sisa sendiri bersama kartel-kartelnya dan bawahannya Namun untuk kearoganannya, untuk rasa anarkisnya ibaratnya Itu udah ke kontrol guys. Lu bayangin. Uh, dia itu uh, demi ngebunuh calon presiden ya. Jadi ada uh, saingannya dia. Itu bernama Gaviria apa gitu. Pokoknya ada uh, uh, Gaviria. Namanya mirip-mirip sama kayak nama dia. Itu dia pengen naik jadi calon presiden. Dan uh, disitu dia ngasih tahu anak buahnya kayak. Coba lu ikutin dia dah. Kayaknya dia mau terbang ke daerah Bogota. Nah akhirnya setelah itu. Ketika calon presiden ini naik pesawat, disitu dia nyuruh anak buahnya untuk ikut lu di dalam pesawat, dan lu rekam alat ini, dikasih koper. Namun isinya itu bukan koper dan bukan alat rekam guys. Isinya itu adalah bom. Kalau kalian cari beritanya, kalau kalian cari beritanya di internet, itu ada cuy. Uh, pesawat yang berjumlah 107 orang itu, meledak di atas. Jadi kalau untuk dari, <tuh> dia tuh terbangnya sekitaran setengah jam lah. Uh, sekitar setengah jam. Oh, enggak salah guys. Jadi uh, pesawat ini dari Bogota dari Bandara Bogota itu mau ke ba Bandara Alfonso Bonilla Aragon itu di daerah Cali. Jadi di uh, apa namanya di Kolombia ini ada kota-kota besar yang bernama Medellin, Cali dan Bogota sebagai <coughs> ibu kotanya. Itu kira-kira jarak tempuhnya sekitar 30 menit. Namun polisi Amerika itu tahu bahwa di dalam pesawat itu ada bom. akhirnya nggak jadi, baru 5 menit mengudara di udara, pesawat itu harus jatuh, cuy. Lu ben enggak sih banyak orang enggak bersalah di sana dibom sama dia ya kan? Nah, seperti yang gue bilang tadi, Pablo Escobar itu kenapa dia bisa <coughs> bisa bertanggung jawab terhadap tewasnya 4.000 orang di mana ada hakim, terus penegak hukum ibaratnya polisi atau masyarakat masyarakat biasa karena Menurut gue itu uh, dia banyak membunuh karena udah kehilangan seorang Gustavo guys Dimana Gustavo itu kan yang bisa nuntun dia Supaya dia nggak anarki Ketika Gustavo meninggal dia menjadi seorang yang sangat anarki Dia pernah ngebom pengadilan negeri Dia pernah membakar semua kasus berkasnya Ibaratnya gini guys uh, Kasus kriminal Escobar itu ada di dalam satu ruangan guys Dan di dalam satu ruangan itu isinya adalah uh, bekas kriminal dia semua gitu Data-data kriminal dia semua Lu bayangin kan guys berarti uh, sebanyak apa tuh kasus kriminal dia. Nah ada lagi nih guys. Jadi uh, kalian sebelumnya pada tahu gak sih buat yang pecinta bola ya dulu ada kiper legenda kan yang katanya dia nepis bolanya itu pakai gaya scorpion. Ya kan pasti uh, teman-teman pada tahu gaya scorpion itu yang di apa nepis tapi pakai kaki belakang itu pernah ada tuh. pernah viral juga tuh dia tuh. Nah, itu ternyata nama klubnya Atletico Nasional yang mempunyai uh, yang punya adalah Pablo Escobar cuy. Lu bayangin, setelah <coughs> karena klubnya sering kalah gitu, jadi dia suka ngebunuh gitu juga sih buruh klubnya kayak uh, lu ngapain kok gara-gara lu nih gua gue jadi kalah, gue jadi enggak dapat duit, dibunuh. Jadi sangat anarkis lah guys, pokoknya. Nah, di sini ada lagi fakta ya guys. Majalah Forbes pernah memperkirakan total kekayaan yang mencapai 30 US dolar, Tapi hal tersebut dibantah oleh anaknya Anaknya yang ini yang cowok Anaknya yang cowok itu dia sekarang kerjanya sebagai arsitek Dan sebagai penulis Penulis buku ya Banyak buku yang ditulis sama dia Seperti Mi Padre Pablo Escobar Contohnya kayak gitu Faktanya lagi Pablo Escobar itu tiap bulannya eh, Menghabiskan sekitar 2.500 dolar, Cuman untuk beli karet guys cuma untuk di karet karena apa guna karetnya guna karetnya itu buat ngikat seluruh duitnya karena kalau kita pakai di bank ya kalau dia dengan cara transfer jualnya itu pasti bakal ketahuan Pablo Escobar pun pernah untuk beli pesawat yang ngangkut duit dia dari Miami ke Medellin gitu-gitu aja udah kehidupannya nah yang gue salut sama Escobar adalah ketika dia lagi dikejar-kejar sama agen agen BNN DEA, agen DEA dari Amerika Dia tuh kerjanya kabur kaburan, guys. Tapi yang gue salut adalah dia tuh kabur kaburannya cuman daerah Medellin. Lu bayangin, cuy Medellin yang gede-gede banget lah, ibaratnya satu Pulau Jawa Barat, eh satu Pulau Jawa Barat ya benar. Nah udah dia kabur kaburan daerah situ aja, tanpa keluar ya, tanpa bener-bener keluar karena kalau keluar ya ketahuan dong, doi gimana, ya kan? Nah untuk di masa kejayaan itu sendiri. <tuh> Pablo Escobar ketika lagi zaman kabur-kaburan, dia pernah menghabiskan sekitar 20 miliar ya. Itu duit dibakar, 20 miliar duit dibakar hanya untuk mengalahkan anaknya. Itu di daerah mana? Daerah dataran tinggi gitulah intinya di dataran tinggi. Di dataran tinggi dia menghabiskan 20 miliar hanya untuk mengalahkan anaknya. Nah, yang gue bingung gini, guys. Jadi kan di dalam rumah itu ada kasur atau ada selimut ya. Kenapa yang dibakar itu harus duit? Kenapa nggak selimut aja yang dibakar sama dia? Apakah dia sangat sombong anjay Nggak ya guys itu itu Tapi itu faktanya guys Lu pengen eh, bakar bermiliar-miliar uang ya Nah sampai agen di nya ini pun bilang kayak gini Kayak Anjirlah Pablo Escobar tuh pinter banget cuy Dia punya banyak rumah dia kabur-kaburan Jadi gini guys di setiap rumah Pablo Escobar itu Pasti dia punya ruang untuk kabur dari belakang Jadi ketika polisi itu menuju ke rumah A yang ditempatin Pablo Escobar Escobar itu udah nggak ada Karena dia kabur lewat belakang Nah dia ke rumah yang B Dan disitu disediain tuh banyak mobil Karena saking-saking kayanya dia ya Saking kayanya si Pablo Escobar ini Nah di masa terpuruknya nih guys sekarang Nah kalau untuk eh, Sebelumnya Kalau untuk masa kejayaannya tuh sebenarnya banyak banget ya guys dia Masa kejayaan dia tuh Masa Terus masa ketika dia dihianati Gimana cara dia punya musuh Intinya Pablo Escobar nih adalah Public enemy banget lah Bagi seluruh dunia ya kan nah setelah itu di masa keterpurukannya Pablo Escobar akhirnya menyerahkan diri pada tahun 90, 90 atau 91 gitu ya dia menyerahkan diri ke kepolisian bahwa yaudah nih tangkap gue aja tapi gue mau bikin penjara gue sendiri Lu bayangin di, dia bikin penjara sendiri cuy di penjara sendiri dan polisi boleh ngawasin dia dalam radius 3 km aja dan di dalam penjara itu bukan kayak penjara guys disitu ada biliar ada ikan-ikan cupang kayak anak-anak sekarang tuh ya kan nah uh, hibur-hiburan gitu loh, ada minuman, ada barbecue, segala macem ada lapangan putsal disitu jadi kelihatannya kayak nggak penjara tapi lokasinya di atas gunung dan disitu dia nggak macem-macem yang ngejalanin bisnis uh, narkobanya ada temennya lah ibaratnya kartel dia juga yang dia percaya gitu nah akhirnya tercium bau lagi kayak oh lu udah di penjara tapi lu masih jualan narkoba ya masih bandel lu akhirnya dia kabur dia kabur dalam 16 bulan perjalanannya akhirnya eh enggak ya setelah dia kabur dia pulang ke rumah ayahnya dengan uh, anak buah yang paling setia bernama Limun. Di situ dia berdua sama Limun di rumah ayahnya sebagai petani. Di situ dia mencari uang-uang dia yang sudah uh, yang dikubur tuh. Jadi karena saking banyaknya duitnya ya duitnya baik yang dikubur. Nah dan petanya itu yang tahu cuma Gustavo cuy Gustavo, Tapi Gustavo ya udah mati Jadi pada bingung tuh lokasinya dimana Titik koordinat itu uang dimana Akhirnya ada satu yang e, bisa limun cari Namun uangnya udah bekas Udah lapuk gitu udah nggak layak dipakai uangnya kan Nah udah setelah hal itu Dia balik lagi ke kota Medellinnya Dan di masa terpurukannya itu Dia harus makan seadanya Dan di masa... Dia ulang tahun dia cuma bikin apa bikin kue sekedar aja gitulah dan dia makan sendiri dan ingat masa-masa-masa lalu dia ya kan setelah itu esok harinya uh, ketahuan sama polisi bahwa ya Escobar tuh ada di lokasi ini dan kalau lu tahu guys uh, ketika keterpurkan itu bahkan sampai dia mati sekarang gua nggak bilang dia itu orang miskin guys karena setelah dia mati dia itu masih punya 800 rumah beserta Villa ya yang Gak diketahui masih belum diketahui keberadaannya gitu Itu dia beli ketika masa kejayaannya dulu Ya gimana nggak jaya ya lu di rumah lu Tapi ada Apa namanya kebun binatang Lu bisa ngapain aja ya kan Banyak hutan gitu loh Akhirnya dia meninggal pada uh, Sehari setelah ulang tahun dia di Medellin Dia lari tuh Dan lucunya nih matinya tuh di atas genteng guys Yang menjadi konspirasi adalah apa Yang menjadi konspirasi tuh... Uh, banyak orang yang berkata bahwa... Dia itu bunuh sendiri uh, bunuh diri. Bukan dibunuh oleh polisi ya. Bukan dibunuh oleh polisi. Dia ngebunuh diri dia sendiri katanya. Itu konspirasinya. Limunnya pun mati ibaratnya. Nah kalau untuk... Fakta lainnya nih guys. Anaknya yang cowok... Sebastian Murakuin ini... Di bukunya... Itu dia pernah menulis bahwa... Ayah saya... lagi zaman bisnis cocaine ayah saya itu kerja uh, kerja di bawah FBI makanya dia agak susah gitu ketangkapnya alias licin jadi kalau ada polisi mau ngincer dia tau tau dia udah cabut polisi udah ngincer dia tau tau dia udah pun cabut cuman tetap guys itu konspirasi ya nah untuk hal itu sendiri kayak buat teman-teman nih gini aja oke lu boleh salut sama Pablo Escobar, namun jangan sampai ya lu Lalu ikutin tuh gimana alur hidupnya. Oke okay, dia kaya raya. Dia punya ratusan rumah. Dia punya triliunan uang. Namun gitu masa kejayaan hanya belasan tahun. Dan harus mati ibaratnya. Kalau untuk uh, menjadi gembong narkoba gitu ya. Seperti contoh kita lihat aja El Chapo. El Chapo gembong narkoba juga tuh ya. Dia tapi sekarang lagi ada di penjara di Amerika. Masih hidup sampai sekarang. cuman tetap guys nggak bebas. Pablo Escobar pun pernah berkata kayak gini. Uh, <tuh> Lebih baik gue mati di Medellin. Eh lebih baik gue mati di Kolombia daripada gue harus dipenjara di Amerika. Jadi dia lebih ma lebih milih mati di daerah dia sendiri guys. Daripada dia harus hidup tapi dipenjara di Amerika. Lu bayangin berarti kesiksanya gimana tuh dipenjara di sana ya kan. Pokoknya dari semua bandar-bandar narkoba besar kayak di Indonesia aja contoh kasusnya. Kita lihat si Freddy Budiman. Kalau Freddie Mercury, Queen. Yeah. Freddy Budiman itu uh, katanya dieksekusi mati. Karena bisnis narkoba ya seperti ekstasi dia punya pabriknya. Ya endingnya tetap dihukum mati walaupun duitnya banyak gitu loh. Nah jadi kalau buat temen teman misalnya nonton jangan dijadiin inspirasi buat kehidupan. Cukup untuk ibaratnya gimana ya kayak gue harus jadi kaya raya aja. Jangan untuk gue penjual narkoba biar kayak Pablo Escobar. Jangan kayak gitu. Udah intinya kita yang namanya hidup jalanin Kalau emang pengen jadi orang kaya Usaha apapun asal usaha yang halal-halal aja ya Kalau untuk main narkoba pun ibaratnya jangan Karena gue pernah dengar kata-kata dari MP Ambarita tuh Polisi-polisi Jakarta Timur Dia pernah bilang e, Mau tidak mau Eh cepat atau lambat Suka tidak suka uh, ah, Gimana sih bilangnya uh, Suka tidak suka mau tidak mau cepat atau lambat Yang namanya narkoba itu pasti bakal ketangkep ya mungkin segitu aja pengetahuan gue tentang Paul kobar sebenarnya masih banyak lagi guys yang belum gue ceritain cuman waktu yang begitu mepet ibaratnya ya membuat gue hanya ya udah sekedar kulitnya aja oke guys sampai ketemu di topik-topik selanjutnya bye.